0: Alarido Da inocência Aproveitamos o cinema e a literatura para falar de muros A música que ouvimos de fundo chama-se Movement 2 E é de Ryuichi Sakamoto, Hilua e Taylor Dupree Comecei o ano com uma resolução Que espero conseguir cumprir daqui para a frente De ver mais filmes a minha formação é em cinema e sempre gostei de descobrir outros olhares através da câmara. Tiro prazer de acompanhar as minhas séries preferidas, mas o arrojo formal e estético que o formato de filme permite e encoraja sempre me entusiasmaram mais. Infelizmente, vinda a rotina, vinda à passividade do cotidiano, a facilidade de submergir no marasmo da espuma dos dias abocai em algumas vontades mais efervescentes. Por isso, foram poucos os filmes que vi no ano passado. Despender de duas horas ou mais numa noite soava-me a um gasto de tempo livre, ou não útil se capitalizarmos o pensamento, que poderia utilizar noutras coisas, tantas coisas, tantas outras coisas que acabava por não fazer, perdido na escolha infinita que desembocava no nada. O nada muitas vezes tinha a forma de dois ou três episódios de uma qualquer série, que no fim de contas tinha a mesma duração que o tal filme que acabava por não ver. Assim, novo ano, mais filmes. Menos tempo a perder tempo a escolher o que fazer com o pouco tempo livre. Ano novo, mais livros. Recuperar o hábito de outrora e enfardar a cabeça de palavras. Enfardar não é a palavra certa, tem uma conotação negativa, como se empurrasse palavras intermináveis para o cérebro, como um fígado de pato atolado, farto a rebentar, um foie gras palavroso. Usamos outra. Acarinhar, enriquecer, adornar a cabeça de palavras. Ler mais. Biblioteca não me falta. Isto tudo para dizer que na última semana vi alguns filmes e terminei um pequeno livro que, nas coincidências do cotidiano, tem um subtexto em comum que me deu vontade de escrever: A Inocência. Os filmes Close de Lucas Dont, May December de Todd Haynes, After Sun de Charlotte Wells. O livro O Meu Corpo, Este Desejo, Esta Lei de Geoffroy de La A inocência é um espectro do desconhecido funciona como uma atribuição daquele que conhece àquele que não sabe A inocência existe apenas porque a falta dela reina o mundo da mesma forma que o desconhecido só existe em oposição ao que se conhece Uma criança não sabe que é inocente porque não imagina a sua perda só quem já não a possui sabe que existe. Estamos por isso absolutamente destinados a perdê-la, numa fratura que é necessariamente traumática. A perda da inocência é também o ganho da consciência do mal, e nesse momento começamos o nosso passeio pelo eixo multidimensional do bem e do mal, categorias morais nunca absolutas, mas socialmente demarcadas. Ao cair o dia, na penumbra do luar. Entre o som do vento nas folhas das árvores, quem nunca se questionou? Serei eu boa pessoa? Serei eu má pessoa? A resposta não é clara. Nunca é clara. Ninguém é mau ou bom em absoluto. Nem os termos estão concretamente definidos. Apaziguamos-nos com a calma da noite bem dormida. A questão a colocar-se talvez devesse ser Estarei em paz comigo mesmo? Esse acalmar da consciência ou a resolução dos nós de culpa no peito é a negociação diária que fazemos entre o corpo e a mente a forma mais hábil que temos de relacionar as nossas ações com a pessoa que queremos ser os nossos pensamentos com as crenças que nos habitam feito isso fechamos os olhos e dormimos ou fechamos os olhos e permanecemos despertos enquanto crianças, adolescentes permanecemos despertos, ao olhar para o teto do quarto, quando o corpo não obedece à mente, quando a pessoa que queremos ser não é a pessoa que somos, quando os desvios da noite atraiçam a máscara do dia. A inocência perde-se quando a criança castiga-se por não ser como os outros, quando deseja-o para lado de proibido, quando descobre a profunda imperfeição de por quem supunha se ser protegida. Esse instante será mesmo um instante. É traumático. Recorta um vale profundo no entendimento do mundo à sua volta. A partir daí, a criança, o adolescente, eu, nós, adivinhamos uma intenção oculta por detrás de todas as coisas, de todas as pessoas, de todas as palavras. A mesma fatalidade furtiva que cresce dentro do peito, destabilizando-o, Atirando-o para uma imensidão de dúvidas, do questionamento do eu, do sentimento, da emoção à flor da pele tão característica desta idade. Esta furtividade, por isso a perda da inocência, é a fonte da máscara e o fruto do trauma. O eu enquanto pessoa crescerá assim ao redor dela. Torna-se o adulto, tornamos-nos o adulto, enredado no desbravamento da construção da máscara procurando o que é o verdadeiro eu dentro do eu construído. Ainda existe alguma coisa? Ou esta construção passou a ser a verdade única? Não vou dissecar os filmes e o livro porque gostava que os visse lesses. São obras de alta qualidade, e no caso dos filmes, emotivas. No seu livro, La lança lançou tópicos provocadores, mas que me fizeram questionar algumas crenças que eu tinha e principalmente mostrou-me formas diferentes de se abordar o assunto da violação, abuso e assédio sexual. O livro é muito curto, sucinto, claro. Aconselho largamente. A nossa relação com a inocência não é simples. É demasiadas vezes politizada e usada como arma contra, sobretudo, a diversidade sexual e de género. A inocência atribuída às crianças é mais que qualquer outra coisa uma negação da sua integridade psicológica e intelectual. As crianças não são idiotas nem aloadas, são seres imensamente empáticos e compreensivos. Entendem a novidade numa relação de encaixe com aquilo que já conhecem e por isso não a rejeitam. São curiosas, receptivas, aventureiras. A preocupação insidiosa de muitos adultos retrógrados em relação à exposição das crianças a diferentes expressões de género e sexualidades é, por isso, uma violência contra elas, uma castração da sua natureza e, no fim de tudo, um fator determinante na fratura da sua identidade que provoca a perda da inocência. Essa é a violência sobre as crianças que consentimos, a constituição permanente de paredes de ferro e arame farpado contra o crescimento e incentivo da sua natureza empática e receptiva. Que mundo teríamos se deixássemos a inocência correr o seu próprio ritmo? se aceitássemos as falhas de cada um como partes integrantes fundamentais do eu, para que não se revelassem um choque para as crianças que protegemos, se acolhêssemos a diversidade e diferença sem condições nem questionamentos imbecis, se confiássemos e acreditássemos mais nos nossos filhos, deixando-os percorrer o seu mundo sem impedir a dor ou o sofrimento. Não tenho filhos e por isso não estou qualificado para falar dessa experiência, mas já fui criança um adolescente enclausurado em muros plantados pelo mundo à minha volta. A minha ruptura com a inocência foi a negação de mim mesmo a que me acometi, que resultou na vergonha, no ódio, na vontade de me reduzir, de ser invisível, imprescrutável, de ser eu próprio uma das paredes de arame farpado com que convivi durante tanto tempo. A minha inocência foi-se quando percebi que não era como os outros e, por isso, errado. Esse trauma não se cura com a aceitação daquilo que me diferenciava dos outros, porque nessa altura, como um cancro, esse asco já se tinha alastrado para o resto do corpo, para o resto da mente. A minha vida adulta é uma constante luta pela cicatrização da ferida profunda que a vergonha causou. Culpo os dedos apontados à minha cara que pintam a minha adolescência. Culpo as palavras odiosas raspadas em paredes e muros aleatórios. Culpo a passividade permissiva de uma sociedade que não queria saber culpo, mas não me exalto, nem me chateio, nem perco o sono. Os dedos não entendiam o que apontavam, as palavras não sabiam o que significavam, a sociedade não estava atenta. Hoje é diferente. Recuso a ideia da ignorância. As paredes que hoje se erguem não são por falta de conhecimento, mas sim pela recusa ativa do progresso e pelo medo da consciência da imprevisibilidade e pequenez da vida humana. Isto. Não pode ser motivo ou razão para a prisão do crescimento, do conhecimento. Tudo o que atrasa ou impede o conhecimento da humanidade deve ser interrompido, porque nestas matérias, quando se para, anda-se para trás. E tendo em conta que, como Atlas, também carregamos o mundo às costas, é bem possível que o seu peso nos faça cair bem mais rápido do que o tempo que demorámos a chegar aqui. Aguarde a tua resposta com expectativa se quiseres partilhar. Um abraço, Miguel.